0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Israel en la aldea global. Actualidad más allá de las fronteras. Bien, y como lo indica la presentación de este segmento del programa, el tema es Israel y sus relaciones internacionales, diplomacia, y hoy vamos a compartir una entrevista realizada para Cannes en español por el periodista y productor Gaby Astrovsky, nada menos que con el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales Vanegas. Buenas tardes, Lisandro, un gusto en saludarlo.
1: Muy buenas tardes, David, buenas tardes a todos los amigos en Israel es importante para nosotros poder mantener este vínculo de comunicación, especialmente con verdaderos amigos como lo es el Estado de Israel.
0: Muchas gracias por la comunicación. Lisandro, lo que nos tiene hoy en, en la información y en, en las ganas de conversar con usted es un poco, primero y principal, saber cómo son hoy las relaciones entre ambos países, entre Honduras e Israel, y empezar ahí a contarnos un poco cómo es, que se toma la decisión de trasladar la embajada de la República de Honduras de la ciudad de Tel Aviv hacia la ciudad de Jerusalén.
1: Bueno, con Israel mantenemos una relación de hace ya muchísimos años. Es una alianza eh, que hemos denominado de amigos cercanos. Eh, y yo creo que somos aliados estratégicos en muchas causas comunes. El traslado de nuestra embajada a, a Jerusalén es parte de ese reconocimiento eh, del pueblo y gobierno de Honduras hacia Israel eh, y Jerusalén, su capital, eh, y creemos que eh, en vista de que, de que Jerusalén es donde se realizan todos los actos eh, oficiales y están las oficinas gubernamentales, eh, eso pues eh, toma mucha importancia. Históricamente eh, ha sido un desafío poder eh, eh, claramente identificar a Jerusalén como la capital de Israel, pero Honduras tomó esa iniciativa, al igual que Estados Unidos y Guatemala, eh, de mover sus eh, representaciones diplomáticas que se encontraban en Tel Aviv hacia Jerusalén. Eh, el, eh, cada, cada extranjero que busca eh, la historia eh, de Israel busca Jerusalén, eh, su muro de los lamentos eh, la importancia que tiene para el pueblo judío Jerusalén eh, y como país en el proceso de desarrollo tomar el ejemplo de Israel eh, pues nos potencia en muchos rubros y en áreas de conocimiento de los cuales ustedes han podido avanzar hemos eh, podido ver muchos ejemplos de cómo Jerusalén, Jerusalén, siendo la capital de Israel, ha potenciado a ese país en el tema agrícola, en el tema de tecnología, en el tema de educación, en el tema de salud, el tema de agua, que es algo vital para nosotros aquí en Honduras. Buenísimo. Y como eh, sabemos que
0: es una decisión que lleva un tiempo de planificación, pero que se da justo en los días cercanos a lo que fue la firma de un nuevo tratado de paz del Estado de Israel para con algunos países árabes. Entonces queremos saber cómo se planificó esta decisión y cómo fueron también las repercusiones que han habido en, dentro de Honduras o a nivel internacional con aquellos países o con aquellos sectores eh, opositores que no simpatizan tanto con el Estado judío.
1: Bueno, nosotros eh, realmente eh, lo empezamos a planificar desde el año pasado. El presidente se reunió con un grupo importante en Estados Unidos que se denomina AIPAC y él anunció que iba a hacer ese traslado de la embajada hacia, eh, de Tel Aviv a Jerusalén. En septiembre, el 1 de septiembre, el día de la bandera en Honduras, decidimos que era momento de izar la bandera hondureña en Jerusalén y eh, abrimos una oficina comercial eh, 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 y en, en Jerusalén, estuvimos presentes, estuvo presente el primer ministro Benjamín Netanyahu y otras autoridades eh, israelíes acompañándonos en la apertura de su oficina eh, comercial y fue el primer paso para lo cual Israel se comprometió y para el mes de marzo iba a aperturar una oficina comercial también en Tegucigalpa. Lamentablemente la pandemia llegó y eso pues detuvo y retrasó un poco nuestro proceso porque la idea original era que para el mes de junio eh, ambos países ya tuviéramos las embajadas en las capitales, tanto Jerusalén como Tegucigalpa. Eh, recientemente hicimos oficial eh, la apertura de la oficina comercial aquí en Tegucigalpa eh, y eh, para nosotros eh, el dar el siguiente paso era eh, lo lógico y eh, lo teníamos ya planificado. Eh, ante su pregunta de, las, de la oposición, siempre hay grupos radicales eh, que no simpatizan con las ideas democráticas y de desarrollo que tenemos tanto Israel como Honduras, eh, y especialmente algunos países eh, que, que no han estado alineados en este eh, pensamiento democrático. Eh, nosotros eh, apoyamos mucho los acuerdos, sabrán, que Israel eh, está haciendo a través de Estados Unidos. Eh, es importante el mantenimiento de la paz y, eh, como leí en algún lado yo, eh, el último acuerdo de paz que se había firmado había sido hace ya más de 30 años, y el firmar eh, más de, de dos en una semana ha sido bastante eh, halagador para el pueblo israelí. Así que para nosotros eh, el apoyo que podamos darle a los acuerdos a Abraham es importante porque también nos eh, pone en una posición eh, de cerca de Israel, eh, sabiendo de que eh, cada paso que se da a través de la paz fortalece a los estados como lo está haciendo Israel en este momento.
0: Son buenas noticias entonces.
1: Y... Saliendo un poco del tema
0: de, de la pandemia, ¿cuándo entonces se prevé que pueda llegar a hacerse ambas aperturas, tanto en Tegucigalpa como en Jerusalén? Bueno, sabemos que
1: Israel se está eh, cerrando prácticamente de nuevo ante esta segunda oleada. Honduras eh, estamos en una meseta en este momento. Hemos logrado un descenso importante de casos. Nuestros días más fuertes fueron en el mes de julio. Eh, a finales de julio fueron cuando tuvimos prácticamente un 106% de ocupación en los hospitales, eh, implementamos nuevas medidas eh, en, en, el, en el sentido de acercarnos a la ciudadanía eh, con centros de atreaje y brigadas médicas móviles que han estado visitando y, y se mantiene por muy activa, hemos, eh, científicos hondureños, eh, médicos hondureños han eh, implementado un tratamiento, dos tratamientos que se denominan maíz y catracho, Maíz es un tratamiento de medicamentos que se aplica eh, en, en el domicilio, en el hogar. Y catracho ya son tratamientos que se aplican en, eh, en hospitales, pero que han dado un extraordinario resultado en la reducción de tasa de letalidad. Estuvimos en algún momento con un 13% de letalidad y en estos momentos nos encontramos 2.9, 3.0 eh, de letalidad eh, y eh, con un descenso en la cantidad de casos eh, que se están registrando. Eh, hemos visto y hemos hecho una apertura económica eh, hace ya unas tres semanas. Hicimos también una apertura al transporte o abrimos al transporte. Eh, y para hoy ya pasamos a una segunda fase de, de abrir la economía. Eh, esperamos que esta eh, evolución que se está dando no nos genere eh, una afectación mayor, pero para eso ya se ha fortalecido el sistema. Eh, hemos venido trabajando con los verdaderos servidores de esta pandemia, que son los médicos y personal sanitario en primera línea, eh, y esto pues lo que hace es eh, poner una acción eh, que después del confinamiento que tuvimos en el mes de marzo, abril, mayo, que fueron bastante estrictos, eh, pues eh, ha pasado una factura económica y ahora tenemos que hacer ese balance entre economía y salud, obviamente prevaleciendo el interés del ser humano, que es lo más importante.
0: Es importante lo que está diciendo, sobre todo en, en momentos en que aquí en Israel estamos... Cerrando todo nuevamente, tomar un poco la experiencia de ustedes, un poco también le quería preguntar,
1: ¿en qué situación social agarra a Honduras esta pandemia a nivel mundial? Bueno, lamentablemente eh, el impacto económico que nos ha generado es bastante fuerte. Eh, eh, nosotros creemos que eh, el impacto, veníamos de un crecimiento económico importante en el y febrero del año pasado, con un cierre de la economía bastante importante, pero el golpe al Producto Interno Bruto ha sido bastante fuerte, arriba del 8% negativo, y esto pues, eh, nos da un gran desafío hacia poder salir eh, de esta pandemia. Yo creo que eh, el, el, el hecho de que podamos entrar en un rebrote o en una segunda oleada eh, nos obliga a prepararnos, eh, pero sabiendo de que ya un confinamiento total para un país con las dificultades económicas que tenemos eh, pues es eh, bastante complicado. Hicimos medidas de compensación social, le llamamos Honduras Solidaria, y fue la atención de 1.2 millones de hogares eh, de personas que se encontraban en zona de riesgo social, eh, donde les dimos eh, por tres ocasiones eh, alimento por, por un mes completo eh, para familias eh, promedio de cinco personas. Así que fue una operación donde participaron eh, las diferentes iglesias, participaron las Fuerzas Armadas, la policía. También repartimos eh, 9 millones de mascarillas eh, a todo, a cada ciudadano hondureño, eh, en una operación bastante fuerte, eh, porque creemos que la prevención es lo más importante y hacer la, la conciencia en la, en la población de que así tenía que ser eh, ha implicado que, que tengamos que actuar rápido. Eh, pero el impacto social ha sido bastante grande, estamos entrando en un proceso de reconstrucción social y económica que nos obliga a buscar alternativas eh, que, creativas y aquí yo creo que, eh, podemos todos compartir eh, las buenas experiencias, pero también las malas experiencias para no repetir los errores.
0: Seguro, seguro que sí. Volviendo un poco a, a las relaciones entre ambos países, como a, antes de despedirnos, saber un poco cómo planifican el futuro. Una vez abiertas las, las sedes, tanto en, en Jerusalén como en Tegucigalpa, ¿qué acciones, qué, qué cosas hay planificadas para un futuro en las relaciones
1: entre ambos países? Bueno, nosotros creemos que para antes de fin de año tendremos ya ambas misiones eh, eh, abiertas, o sea, ya tendremos embajador, bueno, de hecho ya tenemos embajador en Tel Aviv, solo sería trasladarlo a, a Jerusalén y esperando que eh, Israel nos solicite el Bede Plácito para un nuevo embajador. Eh, yo creo que es importante que, que tengamos esa claridad. Lo que, nos, eh, lo que nos vemos a futuro, primero, es el mensaje eh, de reconocimiento hacia Jerusalén, que yo creo que eso es lo más importante en este momento. Y sabemos de que esto habrá, eh, dará oportunidad a que fortalezcamos áreas eh, de trabajo como la cooperación en temas de agricultura, como le mencionaba, en el tema de agua, el tema de educación, eh, temas de defensa que trabajamos en conjunto eh, y eh, el, eh, el hecho de que podamos nosotros estar ahí presentes en esa ciudad eh, que es tan importante para la humanidad y especialmente para el pueblo judío. Esperamos entonces que sea pronto.
0: Lisandro, muchísimas gracias por estar en esta comunicación. Ha sido un gusto esta charla y esperemos verlos pronto en la apertura de la sede diplomática de Honduras en la ciudad de
1: Jerusalén. Bueno, así lo deseamos. Eh, lo deseamos que sea eh, lo más pronto posible. Nosotros tenemos una planificación de antes de fin de año, pero creemos y confiamos de que tomando los pasos que estamos haciendo, ambos países podremos eh, dar ese siguiente paso de apertura a nuestras embajadas sabiendo de que la historia pues, nos junta y que en estos momentos de paz que Israel está buscando en el mundo, Honduras puede ser partícipe de ese esfuerzo de paz que está realizando ustedes. Así que muchísimas gracias.
0: Por favor, muchas gracias a ustedes.